0: 本是好心去帮助摔倒的男子，没料到对方竟报警称是被他撞了。九月二日，浙江金华的小伙滕先生遭遇了这件令人气愤的事情。
1: 这个社会讹诈成本太低，因为我中间有三天时间是很担心啊
0: ，当时我又气又那个，感觉无可奈何。四天之后，交警通过监控证实二人并未相撞，还了滕先生清白。事件并未就此结束，双方又在道歉问题上发生分歧。唐先生决定起诉对方，索赔一元，
1: 公开道歉吧，精神损失费一块钱
0: ，就这两个。法律界人士认为，其实这个官司打一打不一定是坏事，为社会打的一场官司。铁坤马上讲
2: 述。滕先生是浙江金华一家通信公司负责宽带维护的员工。9月2号下午2点钟的时候，他骑着电瓶车去工作的路上，在经过金华市解放西路的时候，因为前面有一辆轿车打了一个方向，滕先生减了速度。就在这个时候，他突然听到后方有急促的刹车声。回头看到一位骑着橘色电瓶车、头发花白的一个老人摔倒在地，并且还向自己这个方向划了一段。在谨慎考虑之后，滕先生并没有直接上前扶起这个老人，而是询问对方身体是不是受伤了，并且帮着老人将电瓶车推到路边。老人随后自己站了起来，并且还对滕先生小声地说了一声谢谢。事情本来到这儿就可以结束了，不过就在这个时候，旁边跑过来一个人，声称是他看到藤先生把这个老人给撞倒了。围观的人越来越多，而这个老人站在一旁一言不发，没有任何的解释。气愤的藤先生当即拿起手机进行拍摄，要求那个路人再将指证自己撞人的话重复一遍，作为证据。这个过路人开始辱骂起藤先生了，因为当时天气比较热，藤先生让摔倒的老人先移到阴凉的地方，以后只好告诉对方：“如果你认为是我撞倒的话，你可以报警。”于是，那个老人决定报警，并且也认为是藤先生在超车的时候把他给撞倒了。而在等而在等待警察到来的过程中。指证藤先生撞人的那个路人没有离开，一直在骂他，不诚信、不道德。你撞了人还不承认，不是你撞的，你又为什么要扶呢？直到警察来了之后，这个路人才离去。交警来了以后，没想到摔倒的那个老人告诉民警，自己是被藤先生给撞倒的。因为藤先生和摔倒的老人各执一词。金华市交警三大队事故中队出警的王警官查看了事故现场，并且拍摄了照片。检查两人的车辆以后，并没有发现碰撞的痕迹，但是老人一直坚称自己是被滕先生给撞倒的。于是王警官扣留了双方的电瓶车。随后，老人的儿子前来将其送到医院去检查。由于工作用的交通工具被扣留了，滕先生也没有继续上班，只能够回家了。事后，滕先生他才得知，那名自称被他撞倒的男子姓曹，今年48岁，只不过因为头发花白，滕先生才把对方误认为一个老年人了。事情发生两天以后，滕先生前去交警大队写材料，他遇到了曹先生的妻子。谁知道对方开口就骂滕先生，说什么没良心？这两天过去了，一句关心的话都没有。等等等等，还声称自己的丈夫骨折住院需要做手术，要求滕先生要垫付丈夫的医药费。再加上滕先生当天骑车经过的路段恰好修路，监控探头已经没有了。滕先生又气又急，百口莫辩。如果
1: 要求我垫付医药费，就是他。双方一起去看那个道路监控嘛，发现那个监控是暂时维修中的那个，他说肯定是我撞他，医药费肯定要我垫
2: 点。然后我没同意嘛，睡不着觉，脑子里全是这个事情。9月6号，当时出警的王警官找到了事故发生路段附近一家钢材店的监控视频。监控视频显示，当时滕先生和曹先生一前一后骑着电瓶车在路上行驶，两人并没有发生接触。突然，曹先生的电瓶车倒地，于是滕先生停下车上前询问。根据监控视频，警方认定曹先生摔倒和滕先生没有关系，曹先生是单方事故。警方还向滕先生发还了被扣留的电瓶车。然而，让滕先生气愤的是，曹先生的妻子到现场看过视频以后，甚至连一句道歉的话都没有。滕先生还希望对方补偿自己的误工费和处理事故拖车费的要求，对方的妻子反而说：“你好人做到底，到医院去看看我老公吧
1: 。”当是我先说的，他笑了一下跟我讲：“做好人做到底嘛，去医院看望一下伤者嘛。”结果要求我垫付医药费，就是他。双方一起去看那个道路监控嘛，发现那个监控是暂时维修中的那种。他说肯定是我撞他，医药费肯定要我垫点，然后我没同意嘛
2: 、啊。金华市公安局交通警察支队宣传科吕警官他介绍，由于事发以后双方陈述不一致，所以当时按照交通事故先处理。为了还原事情的真相。处理该事故的王警官在发现道路监控因为施工失效以后，又调取沿途商家的监控。经过反复观看现场的视频以后，最终交警认定此事故是曹先生的单方事故。对于警方的认定，伤者家属也是非常认可的。而对于唐先生乐于助人的行为，交警方面准备与市里的征信管理部门取得联系。将唐先生主动救助的行为申报给征信系统，对他进行奖励。9月6号，唐先生将自己的经历整理成帖子发到当地的一个论坛上。除了感谢这次找到监控、帮着自己立证清白的王警官之外，唐先生还表达了对自身遭遇的气愤，并且决定起诉曹先生一家人。用唐先生的话说。现在我要代表一类人去向另外一类人讨一个公道，像很多网友说的一样，目前讹人的成本太低了。这
1: 个社会讹诈成本太低，因为我中间有三天时间是很担心啊，当时我又是
2: 又那个，感觉无可奈何。同时让滕先生感觉到无奈和生气的是，自己在停车帮助曹先生的过程中，被一名路人无端指正、撞人和责骂。在滕先生看来，本来摔倒的男子站起来，还对自己小声说了一句“谢谢”。可能就是因为那个路人在旁边一直指手画脚，所以摔倒男子才认为是滕先生把他给撞倒了。在网上所发布的帖子中，滕先生他认为这个路人欠他一个道歉。在网上把自己的遭遇发布之后，一名律师主动联系了滕先生，表示愿意免费帮他起诉。这位律师告诉滕先生，他可以帮助滕先生从经济角度出发，尽量的补偿滕先生的经济损失。现在，滕先生也决定正式起诉曹先生一家人。滕先生的诉求是要求对方公开赔礼道歉，并且赔偿精神抚慰金一块钱。
1: 公开道歉吧，精神损失费一块钱，就这两个。他儿子联系过我一次，电话打过来问我想怎么样，说我要多少补偿，列我的一个清单啊。但是我当时就觉得这样子要钱，那跟敲诈有什么区别呢？还是起诉吧。法律那块应该完善一下，做坏
2: 事的成本也太低了。现在真相已经是水落石出了，那么伤者的家属又是如何看待的呢？伤者曹先生的儿子曹亮向记者表示：“我们从来没有想过要去讹人，也没有必要去讹人。”曹亮他认为，由于事情发生的太突然了，父亲为什么会倒在地上，他自身也不能够确定。因为有路人说看到是滕先生把父亲给撞倒了，所以最终才报了警。曹亮还告诉记者。在监控视频调出来之前，他们家从来没有向滕先生要求过赔偿，也没有让滕先生为伤者负责的意思。而对于交警最终认定是曹先生单方面的责任，曹亮说他们一家人也非常接受。按照曹亮的说法，在交警认定事故责任以后，母亲就向滕先生道歉了，不光说对不起，还说第一次去处理事故的时候对滕先生的态度有所不好。当知道滕先生将起诉了，曹亮表示已经得知。用曹亮的话说，交警认定出来以后，我也打过电话给滕先生，也发过短信。我约他出来商谈一下，他都不愿意接受，只说要起诉。如果他起诉，我们也不能够拦着他。该说的都说了。如果起诉，我们也只能够去应诉。我们也愿意公开道歉，赔偿损失也可以。书面的、视频道歉都可以。赔偿方面，我提出让滕先生列出一个清单出来，需要赔偿哪些，我们都照赔。
0: 父前他正常行驶，不知道是怎么摔的嘛。后面不是跟那个路人嘛，就跟你讲说就是小伙子把我父亲带倒了嘛。因为当时我刚还躺医院里面，又不能讲话，然后我母亲肯定是先入为主，正常行驶不可能好好的就摔这么严重吧。就是交警判定结果出来之前，我们是不是有理由可以怀疑他是肇事者呢？我们一贯态度就是，交警怎么判我们就怎么怎么接受，也没有说让他怎么赔多少钱、怎么样。视频出来以后，我母亲就是马上当场就给他道歉了。我跟他道歉，我也提出这种方案，就是说。不管是书面的、啊，还是或者是在媒体上面道歉都可以。就是哪些地方要需要我们赔偿的，你自己列个清单出来，让我们照赔，并没有说不说不道歉或者不赔偿什么的
2: 。曹亮向记者介绍，父亲肋骨骨折，伤到了肺，目前仍在住院治疗。现在社会舆论都把父亲定义为一个讹诈的人，家里人的心理压力都非常大。但是，就算被大家误解。那也是一点办法都没有
0: 。本是好心去帮助摔倒的男子，没料到对方竟报警称是被他撞了。九月二日，浙江金华的小伙滕先生遭遇了这件令人气愤的事情。这个社会讹诈成本太低，因
1: 为我中间有三天时间是很担心啊，当时又是又那个，感觉无
0: 可奈何。四天之后。交警通过监控证实二人并未相撞，还了滕先生清白。事件并未就此结束，双方又在道歉问题上发生分歧。滕先生决定起诉对方，索赔一元
1: 。公开道歉吧，精神损失费一块钱
0: ，就这两个。法律界人士认为，其实这个官司打一打不一定是坏事，为社会打的一场官司
2: 。铁坤。继续讲述。对于滕先生要打的这场官司，金恒律师上海事务所副主任邓学平，他非常认同。邓学平认为，在本起事件中，比较靠谱的起诉的由头，那是侵犯名誉权，不是吗？你对我进行了诬告，我明明没有撞你，你说我撞了你，并且还报警，在警察那儿还说我撞了你。所以我起诉你对我实施了名誉的侵权。由于你的诬告侵权，我要多少次到交管局配合警方调查，由此产生了一些误工费和各种路费。现在，滕先生准备起诉的诉求是要求对方赔礼道歉，并且赔偿一块钱。邓学平认为这个诉讼请求还是比较合理的，这个官司很有社会意义，应该打。以前的类似案例都是扶老人被讹诈，经过调查以后还做好事者一个清白也就结束了。而这次滕先生的起诉，就是让那些意图讹人者意识到他们的行为是恶劣的、违法的，也是社会公序良俗所不能够容忍的。在邓学平看来，这件案子如果判决得当，对于以后类似事件中的讹人者，无疑是一个严正的警告。对于压制歪风邪气、提振社会正能量，也有很大积极意义的。另外，网乡有些网友认为曹先生一方涉嫌敲诈勒索罪。邓学平表示，敲诈勒索那是以威胁手段或者要挟手段索要财物，在本次事件中并不存在这些情节，所以不符合敲诈勒索的构成要件。